0: Hi Maria hier, super schön, dass du heute wieder reinhörst, Folge Nummer 122, dein eigener Kritiker tötet dich. Jo, was meine ich damit? Ähm, es geht auf jeden Fall um einen inneren Anteil in dir heute, den ich würde sagen 95% aller Menschen gut kennen, das ist der, der eigene innere Kritiker und wir zerlegen heute so ein bisschen wie der sich auszeichnet. Ich teile mit dir Beispiele über meinen eigenen inneren Kritiker, was der mir immer so gerne alles erzählen möchte und mich so richtig schön runterdrückt dadurch. Und ja, also wichtige Folge, spannende Folge, bleibt dran. Bis gleich. Ja, warum ist denn das eigentlich jetzt so eine wichtige und spannende Folge? Die Folge ist so wichtig, weil, wie gesagt, 95% aller Menschen leiden unter einem inneren Kritiker, ähm, sagt meine innere Statistikerin. <lacht> und ähm, die ist so wichtig, ähm, nicht nur weil so viele diesen inneren Kritiker gut kennen, sondern weil der uns echt töten kann. Und was meine ich damit, ist jetzt natürlich schon wieder ein bisschen überspitzt und dramatisch ausgedrückt, ich meine damit, ich erkläre dir ja gleich so ein bisschen, wie der sich zeigt im Leben, dass der überhaupt da ist und dass der dich einnimmt und teile dazu wie gesagt Beispiele. Aber der kann nicht echt töten, insofern formuliert, als dass der innere eigene Kritiker einen ganz großen Teil dazu beitragen kann, dass es dir schlecht geht im Leben oder dass du wenig Lebenssaft hast, dass du eine geringe Meinung von dir hast. Also eventuell ist das heute eine Folge, die so einen richtigen Schlüsselklickmoment bei der einen oder anderen Seele äh, erzeugen kann, weil du merkst und denkst, aha, aha, das bin gar nicht ich und ich muss gar nicht irgendwie was anderes und pipapo. Aber warte mal ab, ich will nicht so viel vorwegnehmen, ich steige einfach mal ein. Dein eigener, innig, eigener innerer Kritiker tötet dich. Inwiefern erschwert uns der innere Kritiker überhaupt das Leben und was genau ist gemeint? Ähm, gemeint ist ein innerer Anteil. Wir haben ja zum Beispiel ein inneres Kind, wir haben einen inneren Manager, wir haben ähm, Perfektionisten in uns, den kennen auch viele, einen Druckmacher. Und heute rede ich über den eigenen inneren Kritiker, den ich sehr nah mit dem Druckmacher in Verbindung sehe. Also vielleicht ist es auch einfach das Gleiche. Aber wir nennen es jetzt für hier heute der eigene innere Kritiker. Und inwiefern erschwert der dir dieses schöne Leben, was du eigentlich haben könntest, zeigt es, dass du unter dem Leidest, in Anführungszeichen, zeigt sich schon mal daran, dass du nie ganz zufrieden bist. Es ist nie das Glas ist nie ganz voll. <lacht> du hörst dich zwar sagen, wenn dich jemand fragt, wie geht's dir? Ja, gut. Aber insgeheim denkst du, was könnte mir wirklich noch besser gehen? Ich weiß es. Ein weiteres Anzeichen ist, dass du nie so richtig vorwärts kommst. Und wenn du vorwärts gehst, dann nur mit sehr, sehr, sehr viel Energieaufwand und Mühe. Und du selbst bist sowieso nie gut genug. Und so bei allem, was du so tust, das sagt dir halt dein innerer Kritiker. Und mit diesem an der Seite, an deiner Seite, ist es auch richtig schwer, was Neues zu lernen. Also auch hier wieder, es kostet dich sehr viel Mühe, es zieht sich wie Kaugummi, ja, es fließt einfach nicht. Und es zeigt sich auch, unter anderem im Umgang mit anderen, also zum Beispiel deinen Partner, deiner Partnerin oder deinen Freunden, weil die machen natürlich auch alles falsch. Da ist keiner gut genug für dich. Ne? Und das ist natürlich die Spiegel, also für dich komplett wieder, wie du eigentlich über dich selber denkst und redest. So, Also im Endeffekt stelle ich dir hier heute eine, eine Form von, ich nenne es mal Persönlichkeit vor, die in deinem Verstand wohnt. Und worin bewertet man sich so die ganze Zeit, wenn man so seinem inneren Kritiker sehr viel zugehört? Und Da teile ich jetzt mal ein paar Beispiele mit dir von mir selber. Zum Beispiel, ich schreibe Weihnachtskarten, und ich fange schon beim ersten geschriebenen Satz an und man hat ja nun, also bei den wenigsten Briefen, die ich schreibe, schreibe ich, also das mache ich ja eigentlich nicht mehr. Das hat man als Kind gemacht, meistens so eine Vorlage und dann schreibt man sauber in die Karte. <lacht> so, heutzutage schreibt man einfach drauf los und dann schreibst du einfach drauf los und denkst schon beim ersten Satz, das ist nicht gut genug. Der Satz ist irgendwie Mist. So, dann schreibst du aber trotzdem irgendwie weiter. Dann packe ich Weihnachtsgeschenke ein und denke, die ganze Zeit bei diesem ein Geschenk zum Beispiel, es ist schon längst fertig eingepackt, das ist nicht schön genug eingepackt. Ich hätte doch irgendwie anderes Geschenkpapier, jetzt habe ich hier dieses Ökopapier. Hm. und <lacht> Ich bin zum Beispiel wirklich jemand, der mit, mit so einem Ökopapier viel einpackt. Eine Zeit lang, früher habe ich auch oft Zeitungspapier genommen und... Nehme statt diesen glänzenden Bändern, die man so nimmt, auch gerne einfach Wolle zum Zerschnüren, ähm, zum Zuschnüren oder, ja, Verzieren eher. Äh, und dann fange ich an schon beim Packen, also wirklich, dann kritisiere ich die ganze Zeit, wie ich das Geschenk eingepackt habe. Dabei ist es schon längst fertig. Ich denke also die ganze Zeit daran, packe schon weitere Geschenke ein. Da denke ich jetzt auch schon weiter drüber nach, dass das nicht schön genug eingepackt ist. Könnte, nach dem Motto, es könnte einfach wirklich noch schöner und besser aussehen. Das ist ein Beispiel. Ein ähm, weiteres Beispiel ist, ich denke den ganzen Tag nach und kritisiere, ähm, dass der Tag nicht, also ich gehe abends ins Bett und mache ja gerne, wenn bevor ich die Augen schließe oder mit geschlossenen Augen, aber vorm Einschlafen denke ich gerne darüber nach über den Tag, was war so schön und wofür bin ich von daher sehr dankbar. Oder was war magisch? An sowas denke ich dann. Manchmal reflektiere ich auch weiter, ob es ob, was zu lernen gab. Aber an sich ist es mein bewusstes Dankbarkeitsritual, um den Tag abzuschließen. Und dann höre ich mich sowas denken wie, ja, also so richtig besonders war der Tag jetzt auch nicht. Äh, so, Der war jetzt nicht so schön genug, äh, dass ich sagen würde, ich habe richtig viele tolle Sachen erlebt, sondern vielleicht nur so, ein, zwei Dinge, für die ich dankbar bin und die sind auch eigentlich sehr gewöhnlich. Das heißt, ich kritisiere bei meinem Dankbarkeitsritual, dass ich nicht so für wirklich tolle Dinge dankbar bin, äh, weil ich diese Dinge vielleicht doch ins Geheimen als selbstverständlich sehe oder so. Und dann, jetzt kommt noch einer drauf, kritisiere ich, dass ich es nicht schaffe, für die ganz alltäglichen Dinge so wirklich voll dankbar zu sein. Und dieses Beispiel würde ich gerne noch ähm, erweitern, das ist nämlich auch eine schöne Schleife, das ist der Blick in den Spiegel. Da läuft nämlich dann so ein richtiges Karussell ab, das geht ungefähr so. Okay, also ich sehe mich, ich sehe so meinen Bauch, man hat ja so seinen, seinen Blickpunkt, wo man vielleicht immer wieder an die vermeintliche zur vermeintlichen Schwachstelle schaut. Ah ja, mein Bauch ja, ja, jetzt geht's so los im Kopf, der geht auch irgendwie nie ganz weg. Und dann denke ich darüber nach, wie ich mich ernähre. Dann denke ich darüber nach, seit wann er da ist. Dann denke ich darüber nach, was ich vielleicht an meiner inneren Einstellung verändern könnte, um wirklich so in so einer Zufriedenheit zu leben, dass mich der Bauch einfach nicht stört, weil ich ja weiß, das ist alles was Inneres so. Und dann kritisiere ich mich dafür, dass ich noch nicht so weit gekommen bin auf meinem Weg, dass mir der Bauch gänzlich egal ist. Das ist ein innerer Kritiker vom Herrn. Ähm, noch ein Beispiel ist natürlich so, das ist auch immer schön, dieses Gedankennetz, so ein Klassiker, den kennen wir eigentlich, glaube ich, auch fast alle, so berufliche Ebene. Ne? Also beruflich müsste es ja jetzt mal so richtig losgehen da muss doch mal so ein richtiger großer, so ein Bang jetzt kommen, so der nächste Schritt und boah wow, Maria, du musst mal so richtig reinhauen und jetzt so drei, vier Mal die Woche Insta-Posts und Stories und ein Fotoshooting neues und ähm, dann machst du hier auf Facebook was und schreibst wieder mehr Newsletter und du wolltest ja Yoga-Videos und bla und sowieso YouTube und boah, wow, also <lacht> dann geht da so ein Mach doch mal und dann so next level. Richtig lustig, so mit Abstand drauf geguckt, finde ich es wirklich witzig, was mein, mein Kopf mir da erzählt die ganze Zeit, dass da ja so ein, so ein großer Bang kommen muss, so ein großes Kabum, the next big step. Und das ist auch so ein, den kennen wir ja alle. <lacht> es ist so lustig einfach. Und das ist doch definitiv nicht die Herzstimme, die da mit mir redet. Das kommt doch nicht aus dem Herzen, das kommt doch nicht aus meiner Mitte. Das kommt doch nicht aus einer inneren Zentrierung und Ruhe. Und das kommt auch nicht aus dem Vertrauen ins Leben, wenn ich so äh, denke. Und gerade dieses Berufliche, weil das auch ja dann automatisch mit dem finanziellen und materiellen Besitztum hier zusammenhängt, oder dem Reichtum der Fülle, bla bla, denken viele von uns so. Und das ist sowas von der innere Kritiker, der so richtig schön uns einen von Latz hauen will. Komm, du musst doch mal in die Puschen kommen. Du musst doch mal, wie sagte meine Freundin Svenja, du musst doch mal den Arsch an die Wand kriegen. Ich muss doch mal den Arsch endlich an die Wand kriegen. Das ist so lustig, der Satz. Und, aber genau der steht sinnbildlich für das, was ich auch gerade mit euch geteilt habe. Der innere Kritiker spricht oder ruft genau sowas einem zu, kriegt doch mal den Arsch an die Wand, willst doch mal vorankommen im Leben, Mann, du bist doch keine 20 mehr. <lacht> oh je. Yeah. Oder auch, das ist das ist jetzt auch nochmal so ein richtig lustiger, weil der geht in die Spiri-Ecke so richtig rein. Hm, viele von uns, also ihr, meine meine Hörer, habt ja auch eine spirituelle Praxis, ja, du meditierst, du gehst in den Wald, bewusst spazieren, machst so Achtsamkeitsspaziergänge, Waldbaden oder du machst so ein Ritual, ähm, machst so ein schönes Bad für dich und willst dich so reinwaschen von irgendeiner belastenden Energie, so all so eine Sachen. Und diese eigene spirituelle Praxis oder in meinem Fall jetzt zum Beispiel Morgens-Yoga-Praxis, jetzt wieder der innere Kritiker, klingt, redet so ungefähr so mit mir. Also komm Maria, so 15 Minuten Yoga, das ist ja gar nichts. Glaubst jetzt echt, du hast hier so richtig Yoga gemacht, ja? Ich glaube es jetzt echt, dass das reicht, um dich besser zu fühlen, ja? Also eine Stunde muss es schon mindestens hier auf der Matte sein, damit du eine Wirkung hast. <lacht> das ist so herrlich. Und da kann ich nicht anders als drüber lachen. Ich bin auch so froh, dass, da muss ich einfach sagen, dank des Yoga-Weges, ich, ähm, das war einfach der Türöffner, um genau sowas zu erkennen, um diese Gedanken zu erkennen, A, als Gedanken und nicht als etwas, womit ich mich identifiziere. Und B, dann auch den Abstand zu haben, um die Gedanken, ich sage mal, auch zu hören, ah ja, welche Qualität haben die, um, um das einordnen zu können, woher die kommen, so wie in diesem Fall vom inneren Kritiker. Ne? Und ja, also da zeigt das sich dann also auch noch sehr gerne, wenn du, du machst jetzt schon was privat, was für dich, um jetzt zum Beispiel dich besser zu fühlen, ja, gehst zu mir in yoga Kochst, machst dir eine leckere Suppe. Und selbst diese langweilige Basenfastensuppe, die ja so, ach, so gesund und toll für dich ist, kritisierst du dann noch, <lacht> weil sie A. nicht aussieht wie auf dem Rezeptfoto, weil sie B. Ähm, du 15 Minuten länger dran gekocht hast, als im Rezept stand, und weil sie C jetzt eigentlich gar nicht so dir die Freude gibt beim Essen, die du dir erhofft hast, weil sie schmeckt einfach nach einer langweiligen Basenfasten. Und eigentlich hast du Bock auf eine Wurst drin, aber du traust dich das nicht, weil du würdest keine Wurst mehr essen aus ethischen Gründen. Also So reden wir den ganzen Tag mit uns. Es ist richtig lustig und traurig zugleich. Und dazu komme ich auch gleich. Und ein weiteres Beispiel ist, ähm, das ist auch so eine richtig schöne Nebenwirkung in Anführungszeichen vom inneren Kritiker, man, man will so zum Beispiel was Gutes machen oder was Neues und man bremst sich sofort aus. Also zum Beispiel denkst du, oh, ich müsste mich doch mal mehr für die Natur einsetzen, aber ich als Einzelner, jetzt kommt schon wieder die Kritik, ich kann doch nichts als Einzelne, das kann ich doch vergessen, da richte ich ja gar nichts aus. Und so einfach Geld spinnen, nur so, finde ich jetzt auch irgendwie blöd. Also, pff, nee, also bleibe ich dabei und gucke mir einfach auf Instagram so ein paar Whale-Accounts oder ähm, äh, krasse Fotografen an, die so in der Natur abhängen und schöne Fotos von der Natur. Genau, ich belasse es lieber dabei und dann, ähm, genau, ich belasse es lieber bei so ein paar Gebeten. Uh, vielleicht, oder bei meinem Bewusstsein darüber, dass ich gern was machen will für die Mutter Erde, um die zu schützen, aber ich weiß nicht wie, weil uh, ich als Einzelner kann da nichts dran machen. <lacht> und so so kann das auch aussehen und man geht dann einfach gar nicht den Schritt in die aktive Hilfe oder um, um sich irgendwo einzusetzen, wirklich ganz aktiv. Das ist ja möglich und es ist auch schön, ähm, wenn man das tut, in, in welcher Form auch immer. Und so kann es auch aussehen, wenn man wirklich was ganz Neues lernen möchte, zum Beispiel eine neue Sprache oder ein neues Handwerk. Jetzt Vielleicht hast du zum Beispiel die Idee, auch so durch Corona, ich glaube, da haben viele angefangen, so ein bisschen mehr auch zu Hause wieder Dinge zu machen, zu produzieren, herzustellen. Du denkst vielleicht, ey, statt so immer so viel zu bestellen online, nehme ich meine zwei, drei T-Shirts, versuche ich das mal selber so, und du merkst direkt, du hast so Bock drauf, weil es kreativ wäre, weil du Lust hättest, schöne Stoffe zu kaufen. Ja, du bist sogar so ein bisschen Feuer und Flamme. so Und eine Nähmaschine ist nicht teuer so, du hast es mal gemacht vor Jahren zu nähen, es fällt alles nicht weit weg so. Aber jetzt kommt da wieder der innere Kritiker, der dir sagt, nee, also am Ende, erstens mache ich es dann wahrscheinlich doch nicht lange und dann steht die Nähmaschine nur rum, und dann, ja, also irgendwie, ich glaube, so gut wäre ich dann doch nicht darin irgendwie geil, so gut Schnitte. Das ist auch bestimmt auch voll schwer. Und dann ist es voll zeitaufwendig. Dann brauche ich wahrscheinlich richtig lange. Und ich überschätze es gerade, oder unterschätze es gerade und überschätze mich. Und dann lasse ich es lieber, weil sonst habe ich hier unnötige Ausgaben und dann mache ich damit nichts am Ende. Ich meine, das 2000-Teile-Puzzle, was ich gekauft habe, steht da auch nur rum. Habe ich auch nie gepuzzelt. Nee. <lacht> also, das waren meine Beispiele für heute zum Thema, was der innere Kritiker wie der so mit einem sprechen kann. Es war auf jeden Fall jetzt ein Beispiel, viele Beispiele, so redet meiner mit mir und fast eins zu eins. Und warum nun heißt die Folge, dein innerer inner, Kritiker tötet dich? Weil er raubt dir Lebensenergie. Ne? Weil wenn ich den ganzen Tag so mit mir rede, wie ich es euch hier gerade so gezeigt habe, dann gibt mir das ja keinen Saft. Dann gibt mir das auch keine Freude. Er bremst mich die ganze Zeit und er hält mich so richtig schön klein. Und er nimmt mir auch die Freude und die Leichtigkeit, so wie jetzt zum Beispiel mit der Nähmaschine, um was Neues auszuprobieren, um einfach mal mutig drauf loszugehen. Und das ist... Ich habe es zwar heute sehr lustig dargestellt, also weil ich es lustig finde, mit Abstand auf diese Selbstgespräche im Kopf zu schauen, das ist nichts als Comedy. Aber der Effekt, die Nebeneffekte, die sind traurig. Weil Das ist eine fette, fette, fette Bremse im Leben. Und schau mal deinen eigenen inneren Kritiker an, wie der mit dir redet in den nächsten Tagen. Beobachte das mal ganz bewusst und dann guck mal, was der für eine Spaßbremse ist. Der ist eine Spaßbremse, der ist eine Lebensenergiebremse, der bremst dich wirklich vor, vor diesem Fluss des Lebens und der kommt nicht aus dem Herzen, der sitzt im Kopf. Ja? Das ist ganz wichtig zu unterscheiden. Du, du lebst nicht aus deiner Herzkraft, wenn der innere Kritiker regiert. Und ich behaupte, er regiert bei den meisten inzwischen. Weil die wenigsten diese Bewusstseinsarbeit einfach aktiv machen. Ja? Viele von uns leben halt doch mit ihrem Schema, ihren Mustern, ihrem: Ja, ich habe halt alle paar Wochen Kopfweh oder hier was und da was und eine kleine Panikattacke, aber halb so wild, irgendwie komme ich klar. Ähm, was soll das? Warum gibst du dich mit weniger zufrieden, als dir zusteht? Es steht dir komplett das Ganze Repertoire hierzu an Fülle und Gesundheit und Freude und Kraft und Saft und Freude und Liebe und wuh, ey, nicht weniger als all das, all diese positiven Aspekte des Lebens. Ja, lachen, das steht dir alles zu und vor allem Gesundheit steht dir zu, vollkommen gesund zu sein und dich auch kraftvoll und dynamisch jeden Tag zu fühlen und nicht nur an drei Tagen in der Woche, wenn du so, das gerade so hast du dich geschafft, zu, äh, hast du es geschafft, dich zu erholen von der Arbeit, Montag, Dienstag, Mittwoch, ähm, also nee, hast du es geschafft, dich nach dem Wochenende Montag, Dienstag, Mittwoch durchzuziehen und dann baust du es schon wieder ab, Wochenende hängst du richtig durch und dann schaffst du es gerade so, wieder Montag, Dienstag, Mittwoch durchzuziehen und dann freust du dich schon aufs Wochenende. Wenn das dein Leben ist, ey, dann mein tiefstes Mitgefühl, wirklich. So kann es doch nicht sein. Nein. Da sage ich, nein. Da sage ich für dich, nein. <lacht> da sage ich nein und dann sage ich, ich sage ja zu dir selbst. Und dann können wir gerne eine Sitzung machen. So. Ähm, und der innere Kritiker, der, wie gesagt, der sitzt ja im Kopf und wenn er dich da so im Kopf steuert, dann steuert der dich auch wie eine Maschine. Und der, warum dann wie eine Maschine, weil er durch diese Kritik natürlich dich dazu veranlasst, Dinge zu machen, also so, naja, ich muss ja jetzt noch besser und ein bisschen mehr machen, also, ähm, ich, ja, man wird dann so verkrampft, ja, man will jetzt nämlich auch noch seinen Perfektionisten bedienen und will alles schön perfektartig erledigen und damit man hier, man geht da einfach zurück in diese Sicherheitskomfortzone, wo alle auch am besten den Weg, den alle gehen so ein bisschen, wo man so den Weg des Durchschnitts läuft. So, ja, ich bin fleißig, ich gehe acht Stunden arbeiten und dann mache ich meine Stullen oder, nee, ich esse ja kein Brot, ich bin schon so gesund und fortgeschritten, ich esse kein Gluten mehr, richtig gut und ähm, ich bin auf jeden Fall, Glaube ich nicht so ein guter Mensch, wenn ich so viel Brot esse. Und ähm, ja, das ist gut. Also und dann mache ich noch Sport, weil, also das schaffe ich auch dreimal die Woche. Ähm, das muss ich nämlich auch machen, weil das gehört so dazu. Also ich überspitze ein bisschen, aber ich hoffe, du weißt, worauf ich hinaus will. Ähm, man, durch den inneren Kritiker begeben wir uns wirklich in so ein Maschinenmachertum, und es kommt nicht so sehr aus dem Gefühl, aus der Intuition, aus was weiblich kreativem und wir haben alle ja in uns Mann und Frau, ne, weibliche männliche Aspekte. So und wir das gibt uns vermeintliche Sicherheit dieses tun auf dieser Ebene. Also wir denken auch und deswegen darfst du auch, wenn du vorhast durch diese Folge deinem inneren Kritiker mehr zu begegnen, ihm mehr auf die Schliche zu kommen, dann sei bitte nicht gemein zu ihm und sag ihm, oh ja, krass Maria, ich habe voll gemerkt, wie ich auf den höhere drei Tage so ein Arschloch, nein, es ist ja was Inneres von dir, ja, der will nicht als Arschloch bezeichnet werden, der möchte auch gesehen und gewürdigt werden, dann darfst du sagen, danke, dass du da bist, weil durch dich lerne ich viel über mich, durch dich lerne ich zum Beispiel, wer ich eigentlich bin und ich bin eigentlich ein spirituelles, feinstoffliches, geistiges Wesen, was in der Uressenz nichts als Liebe ist. Und so möchte ich auch auf mich schauen ab heute. ja. Und so kann man dem inneren Kritiker nämlich achtungsvoll begegnen. Und dann ist die Chance, dass du, ich sage mal, den wegzubekommen, ist definitiv der falsche Ansatz. Dass du mit ihm lebst, ähm, zum Beispiel mit Humor, und er dadurch nicht mehr diese Macht hat über dich. Viel, viel größer, als wenn du sagst, fuck off und geh weg, innerer Kritiker. Das wäre wirklich nicht der Ansatz. Also was kannst du machen, um dich nicht mehr so von dem dirigieren zu lassen, letztendlich? Ein Schritt, habe ich ja gerade schon gesagt, den erstmal, also deine Gedanken beobachten, sprich die Stimme des inneren Kritikers beobachten und Stimme trifft es sehr, sehr gut, weil das Interessante ist, er hat eine eigene Stimme mit dir zu reden. Und damit meine ich jetzt gar nicht so sehr die Tonlage, ob er so also in einer hohen Fiebsstimme dich quasi anmeckert, sondern einen, einen eigenen Duktus kann echt sein, dass der so richtig kritisieren, so von oben herab arrogant mit dir redet. Es kann sein, dass er aber auch wie eine strenge Lehrerin, deine Mathelehrerin von früher mit dir redet und dir so gefühlt gleich einen Rohrstock auf die Finger haut oder so. Also beobachte mal, auf welche Art er mit dir kommuniziert. Und je mehr du es schaffst, diese ausfindig zu machen und zu hören, auch desto mehr kommt er ins Bewusstsein, sprich ins Licht und wird schon mal dadurch kleiner. Dann ähm, hast du, wie gesagt, die Möglichkeit, mit dem, ich sag mal, in den Dialog zu gehen und ihm wirklich zu sagen, ah ja, danke, dass du da bist, ich höre dich, aber weißt du was, ich gehe jetzt in mein Herz und vom Herzen her, mit meinem Bewusstsein ins Herz rein, entscheide ich mich für etwas Besseres für mich. Ich entscheide mich nämlich, nur für das Beste für mich. Und es kommt aus meinem Herzen. Und es kommt nicht von dir, lieber innerer Kritiker. <lacht> ja. Du kannst doch mal schauen, wenn du die Augen schließt. Vielleicht kriegst du ein Bild dazu, wie der aussieht und wie groß der ist. Ne? Und dann beobachtest du mal, wie sich seine Körpergröße verändern kann, wenn du mit ihm auf diese Art und Weise arbeitest. Ein ganz wichtiger Aspekt, um... Mh, was du tun kannst als Übung, das könnte dir schwerfallen, um ihm gänzlich die Kraft zu nehmen, sage ich mal, ist äh, komplett aufzuhören, alles zu bewerten. Das ist eine ganz eigentlich sehr einfach vom von der Sache her, aber sehr schwierig in der Umsetzung für viele von uns, weil wir bewerten so gut wie alles ständig und immer und jeden. Und das gibt uns auch vermeintliche Sicherheit, weil wir durch Bewertung zum Beispiel, wenn wir andere Bewertungen, glauben wir, wir grenzen uns dadurch ab, wir können uns besser einordnen, wer sind wir, was können wir gut, der kann das nicht so gut, der kann das besser, das kann ich weniger gut, der hat das Haus, mein Haus sieht so aus, also dadurch, dass andere Menschen zum Beispiel spiegeln uns immer alle und die spiegeln uns auch, was wir nicht haben, wer wir nicht sind oder wer wir sind, ne, das heißt, wir sind dadurch schon mal ständig, in, das würde ich jetzt sagen, mal allgemein, beobachten und vergleichen uns oft. Und durch den Vergleich kommt meistens eine Bewertung mit einher. Und die tut er aber selten gut, weil man kann sich nicht vergleichen. Die Eiche braucht sich nicht mit der Birke vergleichen. Die sind einfach beide. Die sind einfach. Nicht der eine Baum sieht nicht besser aus, der Baum ist einfach. Und ähm, diese Beispiele, die ich euch vorhin genannt habe, zum Beispiel mit der Weihnachtskarte, da genau in diesem Moment habe ich mich entschieden, beim Schreiben der Weihnachtskarte, hm, ja, okay, habe ich jetzt beobachtet, dass ich mich hier krass kritisiere, obwohl ich gerade mal anfange, diese Schrei Karte zu schreiben, mit den besten Intentionen. Und weißt du was, ich schreibe die jetzt einfach weiter. Und beim Geschenk habe ich dasselbe dann gedacht. Ich dachte dann, es kann doch nicht sein, dass ich mich hier so kritisiere, für ein Geschenk, da habe ich es mir auch nochmal angeschaut und dachte, erstens sieht es völlig in Ordnung, also sieht gut aus, passt schon. Zweitens, ich lasse das jetzt einfach so, weil ich habe keinen Bock, mich immer zu bewerten für alles, was ich hier mache und tue. Das strengt mich an. Und das meine ich mit, der innere Kritiker drückt die Lebensenergie. Ja? Und genauso ist es auch ähm, bei dem anderen Beispiel, was ich noch meinte, ist, wenn du so auch abends im Bett liegen solltest und über deinen Tag nachdenkst, dann geh doch mal den Tag in Gedanken ohne Wertung durch. Also du gehst ihn durch und siehst so, das und das und das hast du gemacht, und dann, es ist einfach. Also es war einfach so. Der Tag war so. Es einfach mal so stehen lassen. Und auch dich, also wenn man jetzt das Beispiel mit dem Bauch, mit der Körperliebe und so, einfach mal es sein lassen, wie. Es ist dich sein lassen, wie du bist. Und da gehen wir mal raus aus dieser, ehrlich gesagt, teilweise für viele, auch wieder hier Sicherheitsmodul, zwanghaften Selbstoptimierung. Für viele von uns, ich war da auch mal selber drin, würde ich sagen, es hat mir zwar dann auch immer Spaß gemacht, dadurch war es ziemlich zu der Zeit vielleicht cool, aber so eine Selbstoptimierungsschleife, wo du, eigentlich den ganzen Tag irgendwas an dir arbeiten, machen, tun kannst, um dich noch besser zu fühlen und so weiter. Aber vor welchem Gefühl läufst du denn da weg, wenn du immer nur ständig an deine Ernährung drehst, an deinem Körpergewicht drehst, an deinem Journaling und ich muss hier und da noch mehr Bewusstseinsarbeit machen. Wovor läufst du denn da dann weg? Hast du Angst, dich krank zu fühlen? Hast du Angst, dich traurig zu fühlen, dich schlecht zu fühlen, dich schwach zu fühlen? Ne? Also, ähm, was ist da eigentlich der Weg oder das Motiv dahinter? Und bei der Yoga-Praxis ist das Beispiel ganz klar. Dann, Ich hatte den einen Morgen fünf Minuten Yoga gemacht. Fünf Minuten. ja. Ihr habt ja mitbekommen, ich war jetzt nicht so fit die letzten Wochen. Und ich genieße gerade, dass ich einfach völlig zufrieden bin. Aber ich höre halt den inneren Kritiker, nur ich mache halt dann meine fünf Minuten und dann denke ich einfach nur, gut. Fünf Minuten, also ist so, Punkt. Da ist keine Wertung drin, dass es das hätte mehr sein können. Da, da ist kein, keine Gedankenschleife dran, so von wegen, na, werde ich heute über den Tag hinweg wahrscheinlich nicht so diesen Yoga-Spirit-Effekt und so fühlen. Das ist ja wohl logisch. Also eine 90-Minuten-Praxis ist von der Wirkung nicht zu vergleichen. Aber was ist mein, mein Ziel? Muss ich immer eins haben? Nee. Mein Ziel ist nur eins, ich möchte vom Moment zum Moment leben und mich genießen. Das heißt, in dem Moment spüre ich, jetzt mache ich überhaupt mal Yoga, egal ob es eine oder zehn Minuten sind. Und ich gucke auf der Matte, was so kommt, wie es fließt. Und es ist das Geschenk einer Yoga-Eigenpraxis. Man kann intuitiv es kommen lassen und ist nicht so abhängig von Medi Morrison auf YouTube oder anderen Lehrern online. Du kannst einfach deins machen und spüren, wo will der Körper sich hinbewegen. Und ich entscheide also nicht nur vom Moment zu Moment, lasse ich meinen Körper entscheiden, wie er sich bewegen möchte. Ich lasse meinen Körper auch entscheiden, gerade wie lange. Und genau dieses Gefühl fehlt vielen von uns, weil wir uns nämlich nicht mehr trauen, darauf zu hören. So, das ist ganz, ganz essentiell, worum es heute geht. Mut haben auf deine innere Stimme, zu hören, auf dich. Jetzt möchte ich die Folge abschließend noch mit einem Aspekt ähm, das ist eher so zwischenmenschlicher, kommunikativer Natur, weil der ist ja wichtig. Es kann nämlich sein, dass du selber jetzt nicht so der krasseste, miese Peter, innere Kritiker, der dich so halb tötet, ähm, den in dir hast, dass der so laut ist, aber dein Partner oder deine Eltern oder deine, deine beste Freundin. Ja? Und weil du mit diesen Menschen nun vielleicht viel Zeit verbringst oder so, beeinflusst sich das. Und du denkst, Warum ist denn dieser Mensch manchmal so schwierig oder warum streiten wir so oft oder gehen aneinander? Das ist so, weil der wahrscheinlich oder diejenige einen krassen inneren, lauten Kritiker hat. Und es zeigt sich nämlich darin, Menschen mit einem lauten inneren Kritiker, wie zeigen die sich dir in der Kommunikation, die kritisieren dich. Die kritisieren dich und zwar sehr schnell, sehr oft und sehr harsch. Und da rollen dann einfach so teilweise auch einfach unnötige, schnell gemachte Kommentare raus. Und die merken das nicht mal. Und die haben dann auch nicht die Reflexion, das zu sehen, dass das halt nicht aus deren Mitte kommt, aus deren Liebe oder so. Ne? Das kommt schön aus dem Verstand, weil deren eigener innerer Kritiker, den nämlich gerade schon wieder richtigen Blech erzählt, und du kriegst es ab. Und das kannst du, da kannst du auch das nächste Mal drüber schmunzeln, wenn dir sowas passiert und vielleicht dir vorstellen, wie die Person, das ist einfach, das brauchst du gar nicht auf dich zu beziehen. Das ist dieses kleine Menschlein in deren Kopf. Und der spuckt jetzt leider dir sowas entgegen. Aber es ist nicht die Person selber. Und die sind auch tendenziell sehr streng mit sich, entweder generell, auf allen Ebenen oder in bestimmten Bereichen. Also die haben dann so ihre Themen, da sind die auch sehr perfektionistisch drin und da brauchst du nur eine Kleinigkeit falsch machen, da hast du verkackt. Und so zeigt sich dann der innere Kritiker bei anderen. Die haben sehr hohe Erwartungen an sich selber und es ist bei Menschen, die sehr, sehr hohe Erwartungen an sich selbst haben, einen krassen inneren Druckmacher, einen krassen inneren Perfektionisten und inneren Kritiker, das sind auf jeden Fall schwierige Lebensgefährten und frag mal nicht, wie es denen selber geht. Die Line darunter am meisten, nur viele wissen es nicht. So, und deswegen mache ich so einen Podcast, deswegen nehme ich so eine Folge wie heute auf. Hi Maria hier, super schön, dass du heute wieder reinhörst. Folge Nummer 122, dein eigener Kritiker tötet dich. ja was meine ich damit? Ähm, es geht auf jeden Fall um einen inneren Anteil in dir heute, den ich würde sagen 95% aller Menschen gut kennen, das ist der, der eigene innere Kritiker und wir zerlegen heute so ein bisschen, wie der sich auszeichnet, ich teile mit dir Beispiele über meinen eigenen inneren Kritiker, was der mir immer so gerne alles erzählen möchte und mich so richtig schön runterdrückt dadurch und ja, also Wichtige Folge, spannende Folge. Bleibt dran. Bis gleich.